0: La buena tarde con Monchi Álvarez.
1: País Azur, familia de la buena tarde, universo, mundo, aquí estoy en carne mortal para recitar con alma de poeta que a las 4 y 7 minutos sigue siendo miércoles 21 de junio de 2023 y también para añadir que les esperan dos horas de radio emparentadas. ...con los sueños... ...que no con el sueño... ...las siestas... ...son para el fin de... ...están escuchando La Buena Tarde en RPA... ...dos horas de radio en directo... ...por obra, gracia y servicio... ...de Cris Puertas en la producción general... ...pergeñando historias... ...y personajes... Juan saiz Pendas y Antonio Robés haciendo magia desde la sala de máquinas. Y el que les habla, Monchi Álvarez llevando el motocarro cargado de parrocha y bocartín. Comenzamos. Me gusta la buena tarde. por fin entra el verano en almanaques y corazones, de manera oficial. Y yo ya espero ansioso noticias de Gibraltar, Tamara Falcó, Paquirrín, la familia irreal en Maribén y demás bazofia de fast food. Hace calor y las meninges pueden sufrir. Lo que sigo sin entender, tal vez por el calor, es que cuando salgo a la calle veo una querencia por la gabardina a estas alturas del año que no la entiendo, la verdad, no la entiendo. Y sobre todo entre las, las mozas, causa furor, este este new este look tan neoyorquino, ¿no? Lo de la gabardina, la gabardina de, de toda la vida. Llevan playeros, pantalón chino similar, camiseta negra y gabardina. La de Colombo, la de toda la vida. La gabardina de los espías, de Top Secret. Y eso que hace calor, mucho calor. We'll Y les voy a hablar del último libro de Monse Cuervo que lleva por título Resplandores un poemario erótico editado por Orfeus aunque es mejor que hable la autora ¿no les parece? Monse Cuervo, buena tarde
2: Hola, buena tarde encantada de estar aquí (risa)
1: Resplandores
2: Resplandores
1: Un sensacional libro de poemas cargados de sensualidad pieles erizadas ojos hambrientos y salen los labios Esta es mi definición de resplandores, pero ahora quiero escuchar la definición de de Monse Cuervo.
2: Bueno, pues resplandores eh, es una lucha... eh, Digamos, de, de una, un reclamo a la, a la igualdad, también en la erótica. ¿eh? Y, y bueno, de hecho, la dedicatoria es bastante clara. Eh, está dedicada a las personas que han sido etiquetadas, en, de alguna manera, eh, por el disfrute de su ser. Entonces, bueno, partió en un momento dado de una situación que yo creí injusta. Y bueno, preparé un, un poemario y lo presenté a un concurso mm. eh, bueno en el concurso no no consiguió ganar pero eso me dio la oportunidad de de trabajar sobre sobre resplandores y hacer el libro que es hoy claro, del que estoy súper satisfecha
1: muy orgullosa Sí, la verdad Porque que sí. un poemario no se hace de la noche a la mañana. Venga, cojo una servilleta de bar y, y hago un poema aquí en dos minutos. No, un no, poemario no. lleva un trabajo de años.
2: De años, en muchos casos de años. Y dejar reposar, dejarlo descansar, volver a él... Es, es un amor-odio.
1: Y, y a veces se convierte en un ser vivo.
2: Sí, sí, sí. Sí, en el sentido de que eh, recoge muchas emociones entonces en el momento que un ser vivo tiene una emoción negativa positiva lo, la que sea lo convierte pues pues eso en, en algo pues con vida
1: y el título resplandores tiene algo que ver con alguna divinidad
2: eh, bueno, sí. Asiática. <ríe> sí, <ríe> efectivamente. Resplandores pues pues tiene un personaje claro eh, que se llama Rati y el dios Siva de, del amor. Y un otro personaje que se llama Kama, eh, Kama con K, eh, que es el, el marido de, de Rati y que bueno, que que es calcinado, por así decirlo, por el dios Iba. Oh.
1: ¿Y está emparentado con Budica tu penúltimo poemario no tiene nada que ver?
2: Bueno, eh, Budica ya tenía un poemario, un poema, perdón, eh, en que hablaba de resplandores. Entonces, oh. más bien, Budica ya era una antecesora de resplandores.
1: Y es, van unidas, van ciertamente. Unidas. ¿Es necesario tener... ¿Un cierto grado de osadía para lanzarse a escribir un poemario erótico en un país que amaga con retroceder 60 años? Mm,
2: sí, ambos, ambos poemarios fueron fueron valientes, porque bueno Budica tiene también mucho poemario social y Resplandores efectivamente eh, es un reclamo a, a una igualdad. A una igualdad que que tiene que llevarse a todos los ámbitos. Y el sexual y el erótico es uno de ellos.
1: ¿Y hay mucho de lo vivido, respirado, besado por la autora en el libro?
2: Hay percibido, eh, algo vivido y sobre todo eh, sentido.
1: ¿Qué sabor nos dejarían tus poemas al llegar a la última página?
2: Pues no sé, Esperanza. De hecho, el último, el último poema es un reclamo a, a, al amor, uh-huh. en cierta manera. Hablo de poemas porque bueno, hay una segunda parte del libro en que, en que incluyo relato erótico. Uh-huh. Intente separar y unir a la vez ambos conceptos.
1: Y y si te pregunto, te preguntaba por un sabor, sabor a esperanza. Ahí se ve la poeta que tengo ante mí, sabor a esperanza. ¿Y por un olor o un aroma de este libro?
2: Un aroma... Mm, Libertad.
1: ¿Y qué delata el deseo por alguien? ¿Los ojos hambrientos, unas manos nerviosas o unos labios que tiemblan?
2: Todo es un conjunto. Todo es una muestra. todos son señales. Señales que, que, bueno, como seres vivientes eh, lanzamos a, hacia la otra persona.
1: ¿Recorrido que está teniendo este libro? Porque ya lo has presentado en, en Madrid, uh-huh. en Gijón. Vas a seguir con las presentaciones.
2: Sí, eh, la, qué, te la, di,
1: ¿Qué te dice el público?
2: La próxima parada será en la en la Semana Negra de Sison, uh-huh. eh, que allí nos veremos. Sí. Y el público, de momento, está entre sorpresa. Sorpresa, quizás esperaban otra cosa, pero sorpresa grata.
1: De las buenas. De
2: las buenas, de las que convencen. Me quedo con con esas eh, expresiones de, de gente que lo ha leído, que bueno, que cierran el libro y dicen, me ha encantado. Qué
1: bien, qué bien. A a mí me encantó el libro. Sí. Si te pido que me leas un par de poemas, ya sabes que aquí tenemos una fama bien ganada de atracadores en la radio. Entonces yo te voy a pedir un par de poemas, nada más. Vale.
2: Te dejo elegir.
1: ¿Me dejas elegir? Sí. Bueno, pues vamos a elegir. El baño, tal vez. Vale. Venga. Vamos a por el baño. Porque el baño es un lugar importantísimo en la casa mmm, para muchas cosas. Para
2: muchas cosas. También para el sexo. Hombre, cualquier parte es importante. Y, y, a ver, que lo, me lo, vamos a buscarlo.
1: A ver. Que hay que buscar el baño en la casa. Mal, ya. mal, as, mal asunto, eh, Monse. Hay que tenerlo ya, ya cerquina. A ver.
2: Cerquina pues
1: nada o tornado o efectos secundarios es que me gustan tantos
2: venga vamos con con el prometido el baño comienza con, con estas frases poéticas que dice así pervierte la escultura de mi cuerpo devora la tinta de mi piel Somos arte cuando el sexo nos une. El baño. Atroces cuerpos suplicaban delicadeza. Miradas bajo el baño del placer voraz. Eran destino.
1: Intensidad. Intensidad. ¿Y, ¿Y efectos secundarios?
2: Y efectos secundarios... Vamos a buscarlo...
1: Podemos estar hasta las 5, ¿eh? No... De verdad te lo digo. Ah,
2: bueno. (risas) Efectos secundarios. A partir de una edad, las palabras pierden significado y el acto de follar adquiere su importancia. Efectos secundarios... Corazón incendiado por amor. Amor calcinando razón.
1: Directo al vientre. Y, y ahora el último. Venga, dije dos, pero van a ser tres. Tornado.
2: Tornado. Si me hubieran dicho que solo era un juego, igual hubiera puesto yo las reglas. Tornado. Tengo prisa por reconocer las tormentas de
1: tu cuerpo. Resplandores de Montserrat Cuervo
0: García. Monse, muchísimas gracias.
2: Muchas gracias a vosotros y enhorabuena por el programa.
0: Un programa de viajes, turismo, aventura e historia lleno de contenidos didácticos con los que aprender y divertirse. Un escaparate turístico donde se incluyen información sobre casas rurales, hoteles, gastronomía, turismo de aventura, senderismo, festivales. Voy a volver a salir y quiero que me aplaudáis como si fuera yo que sé. Un buen día para viajar. Un programa de apoyo al sector turístico de Asturias. Sábados y domingos a las 10 de la mañana. En toda Asturias, RPA, la radio autonómica. no se deshace ni con el mechero.
1: Noticias inquietantes con Cris Puertas. Con Cris Puertas, noticias inquietantes. Y aquí está, ¿quién va a estar? Cris Puertas, que lleva gabardina en junio.
3: <risa> por favor... Es de, es de las que lleva gabardina. <risa> claro, toda esta perorata... Es que
1: viste muy bien, la gabardina es muy guay, muy neoyorquina, pero cuando hace un calor... Pero bueno... Tiene que, pegar, tiene que sudar. Pero llovía. Y pegar un cante en las axilas.
3: Pero llovía. Y al llover hay que llevar gabardinas. Esto lo sabe todo el mundo. Entonces, no, amigo chubasquero. ¿habréis dicho, lo que pasa es que, esto, sé que es, tan... menos,
1: es menos glamuroso el chubasquero.
3: Pero ¿qué, un ¿cómo un chubasquero? ¿Cómo un chubasquero? como si fuéramos turistas de estos que cae, eh, eso, cae una gota y se ponen es. como si fueran al Dragon Khan este? Eh, de, 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 ahí, ahí, ahí. No, no estoy de acuerdo con esto. Pero me encanta. O sea, ¿Habrán ustedes percibido? Bueno, hay un discurso que ha hecho Monchi al empezar el programa, aleatorio quizá. No, bueno, no.
1: Discur, discurso son, es mucho decir.
3: Bueno, sí. Un,
1: sí chascarrillo. Un
3: chascarrillo, una charla quizá, sobre la gente que va con Gabardina. Pues sí, iba por mí. O sea, esto es, era a molestar a una compañera, no, a una amiga, no, a una persona que confiaba en usted.
1: No, no, pero si yo tengo esa gabardina, pero no la llevo en junio. Ni en julio, que, que seguramente está, que la veremos pero, en julio y, y en
3: agosto. Yo ayer pasé todo el día fuera de casa. Hice, mm. que, entonces, claro, la, cuando salí de casa, llovía.
1: Cuando ¿Cuándo? salí de casa, dejé la gabardina en el rincón. Eh,
3: exacto. Entonces mm. fui el resto del día vestida de Colombo porque ya no podía hacer otra cosa. Ya. Esto es así.
1: Pero bueno, por lo menos Colombo eh, limpio. O Colom- porque Colombo... Bueno, usted ¿se usted me dio ayer,
3: dígalo
2: usted. Por
1: eso, por eso. Limpia, Planchada. limpia, planchadina, todo, todo curiosísimo. Todo muy bien. Porque Colombo bien. lleva unos lamparones en aquella gabardina. Pero formaba parte de su encanto. Sí, sí. Esto a mí me gusta la gabardina, pero en otoño, otoño-invierno. Bueno. En verano no la pongo. Porque, porque es porque usted me, una
3: persona mainstream.
1: Me da, un, me da un calor, <ríe> es que ver a la gente ahí con esa gabardina, digo, pero por favor, si ya llegó el verano. Tenemos noticias, que es que nos salimos del sendero salimos con una del, facilidad del pasmosa.
3: Yo hoy me había traído, porque ya que las sintonía eh, magistralmente locutada. Eh, la sintonía que tenemos en sí. esta sección. Esto es, un, es
1: un amigo de Antonio Robés el, es... el que locuta. <risa>
3: un no, amigo talentosísimo sí. y eh, tiene, tiene este aura como de miedo de terror dije voy a buscar específicamente noticias que sean de terror
1: Ah, me agrada
3: claro y durante este proceso esto es maravilloso porque amigos esto no es como como Iker Jiménez que finge sorpresa en su propio programa que él o sea, sí. Mancho realmente no sabe de qué voy a hablar mm. o sea, él, él ha decidido que confía en sí, mí sí
1: no pero es que es, un, es muy teatrero Iker Jiménez sí. en el peor de los sentidos de sí, este es un, hay
3: que oh, oh, ese término oh, peyorativo a mí no me gusta pero, ya, lo, bueno, enti- pero lo entiendo en este, lo en este
1: entiendo caso, lo... Oh, gen- General, ¿de qué va a hablar? Pero que está todo pactado y en el guión, Iker Jiménez, que te estás quedando calvo de la tensión, del estrés. Eso ha sido muy gratuito. Bueno, como ayer lo de Herrera, ya sabe que está puesto en el guión. Hoy toca meterse con...
3: Yo también considero que es hora de cambiar la talla de la chaqueta que Es el síndrome de Alan Rickman al final de su vida, que es como, ah, usted ha aumentado de talla y sí, no pasa nada, está usted muy claro. bien, pero cambie usted la talla porque si cierra la chaqueta
1: puede morir una persona. Cierto, y es otra de las modas que se llevan, y, y ni entiendo yo, ni entiende Juan Saiz Pendas que lo tenemos muy comentado aquí, que es la chaqueta... De la primera del primo cuando hizo la primera comunión y te la deja a ti. ¿Por qué se llevan americanas ahora raquíticas? La manga tres cuartos, ¿no? Sí. Que se, que a, a, a mitad ver. del antebrazo. Señor, no es su talla, no lleves americana. <risa> bueno, hombre, pero eso es... En un... los 90 era todo lo contrario, se llevaba una americana para flotar claro,
3: en ella. En los 80, no es más 80, 80, no es más corrupción en Miami podemos 80, estar hablando. 80-90. 80-90, sí, sí, bien. Eh, ¿Podemos estar a punto del récord de hacer la sección de noticias sí, sin no, ninguna no, noticia? ¿Puede estar pasando no, esto? Podría de, pasar. De estar aquí peloteando y no llegar a hacer ninguna noticia. Porque les recuerdo que el primer día hice tres, el segundo dos y ayer una.
1: Si sí, no, adelante. Tres puertas. No, no, yo. Está bien que manda me lo usted, manda usted. No, no.
3: Tome usted las decisiones no, no.
1: correspondientes. Por favor, RPA, mando yo. Esto esto de verdad. Así es donde vamos.
3: Vale, pues son noticias de terror, ¿vale? Mm. Uh bien uh. Uh, por, Tenemos música de... de mira, está, está Antonio aquí en, en los mandos ahora mismo. Sí,
1: está buscando la profecía. Está bu- de, buscando de, la profecía o, por
3: ejemplo, o, alguna uh, cosa así, ¿no? Un poco tal. Vale.
1: El resplandor. <risa>
3: el resplandor. Bueno, hoy eh, me, me enfrenté al archienemigo absoluto de, de toda persona que trabaje en una redacción, que es la impresora.
1: La impresora. Es que la impresora tiene inteligencia propia, la, la cabrita. Sí. Porque sabe que y si, mala baba. si hay urgencia por algún papel, no te lo da, no te lo sueltas. <risa> como, como Intuya que hay urgencia, adiós, papel. Exacto,
3: exacto. Entonces, bueno, por eso, era para, para ir aumentando mientras llegaba la música. Bien, el 20 minutos, ¿vale? Este, ¡Oh, este qué, gran, mi- uh, qué miedo! Uh, ya está, fin de la sección. No. <risa> Encuentran una momia prehispánica atada y rodeada de hojas de coca cerca de un campo de fútbol.
1: Todo está cerca de un campo de fútbol. la mala tarde se la mi... tiene cualquiera. O se mide en campos de fútbol.
3: Todo se mide en campos de fútbol. ¿Pero sabe cómo se llama este campo de fútbol en hamsters. concreto? O en hamsters. Esto ha ocurrido esta semana. Sí. Este campo se llama el Sporting de Cristal.
1: El Sporting de Cristal.
3: Que está en Perú. Todo,
1: como diría aquel locutor argentino, todo tiene que ver con todo.
3: <risa> qué hermanamiento sí. más bonito, qué cosa más linda. El Sporting de
1: Cristal. Y aparece una ah, claro, una momia.
3: Claro, el tema es que esto es un poco más triste de lo que parece. Porque, claro, la momia, pues eso, se, 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 perseveró, se perseveró. Perseveró es una palabra que puedo utilizar aquí. Se, sí, sí. Sí, sí. Pero, sí.
4: <risa> Sí, de hecho,
3: la está utilizarla. utilizando. La, la, erróneamente ya. la está usted utilizando. No pasa nada. Se
1: preservó. <risa> se preservó. No, yo pensaba que había perseverado en, en alguna manía la, la momia.
3: No, yo entiendo que habrá perseverado en su vida porque si es una momia es que tiene perres, ¿no? O sea, estamos de acuerdo un poco en que cuerpo momificado, ya. salvo accidente, normalmente es porque hay perres para... Y si hay
1: perres hay droga, que se lo pregunten Hombre, a Froilán.
3: hojas de coca había. Yo, sí. yo no me responsabilizo de las opiniones de Monchi, que aquí el, 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 la ciudad está cambiando. Pero.
1: Entonces yo... Entonces era <risa> una momia. A ver, es recapitulemos. Una, una, momia, una
3: momia. Una momia. La ata, porque es una parte del ritual, y sí. está en, en hojas de coca. Y, hojas de
1: coca. Claro Pero que, las hojas de coca que están alrededor de la momia...
3: Yo entiendo que están... Embadurnada. Sí, envolviéndola de alguna en, manera. Como Keith Richards. Es un poco que nos lo puso antes... Oiga, haga el favor, que, bueno, que nos va re, a demandar Keith Richards por un, esto. En serio, no va a pasar? No va a pasar Al esto. señor Richards. Un respeto, un amor, un afecto, un bueno, todo lo que quiera. Con, no.
1: con una momia drogadicta del no, Perú.
3: No, porque es que, además, esto aquí hay un drama. Porque, sí. claro, la momia en sí estaba preservada en un lugar que era un antiguo templo y tal. ¿Qué la, mo,
1: la momia en sí tiene dos discos, ¿no? Momia la, en la sí. La momia en sí. Es otro rapero. <risa>
3: El tito en sí. Tenemos que poner un día una canción de este señor, por sí, cierto. Sí, esto claro. me recuerda. Bien. Eh, vale. Pues entonces, claro, ¿qué pasa? Que eh, aparte del templo, se construyó este, este campo de fútbol del Sporting de Cristal.
1: Encima del templo.
3: Encima del templo. ¿Cómo o...
1: va a ganar una liga el Sporting de Cristal? <ríe> es como Poltergeist. Encima Gaze. del templo, es ahí. Es inviable. Momias ahí abajo, que, que, Entonces, que le, dan a, le dan al balón y sale una tibia.
3: Se si, si imagina usted, o sea, ¿por qué no han mirado si hay un cementerio indio o algo En el de, molinón? Del
1: molinón? No, no, en el molinón tiene que haber ahí, vamos...
3: ¿Qué, ¿Qué tiene que haber? Hable usted. Tiene, tiene, esta, no, el, 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 no, no, no. me he tocado un hueso, no, perdón, se sí, ha acabado la broma. Sí, ha toca, se ha acabado la risa. Ha tocado un hueso, se sí, se sí, sí ha
1: tocado un hueso, nunca mejor dicho. Lo que tiene que haber debajo del molinón. Mejor no decirlo.
3: ¿Quiere usted que continúe o, o Sí, sí, pero adelante. es que claro. Que yo ya tengo que marchar igual.
1: No, no, continúe, continúe, Oye. acabe, acabe. Remate la Remato noticia. Remato esta noticia. Pero es que no lo, de, más, lo del Sporting me duele mucho. No, ya lo sé, ya lo sé por eso. Me duele muchísimo porque es un equipo. Que, que es el equipo de mi corazón, pero es un equipo que últimamente está como el Sporting Cristal, no. Está como la momia, como esa, la momia esa, directamente
3: sí. La momia apareció debajo de, tengo aquí apuntado, 8 toneladas de basura. Hmm. Esto también no está bien. Y eh, había también... Unos indigentes viviendo encima de las 8 toneladas de basura. Entonces la momia estaba debajo de todo esto.
1: Sí. Y, ¿Y, co- a... ¿Y cómo aparece? ¿Qué, qué pasó? El Por, de cogerse no, porque había allí?
3: porque había un equipo de excavadores que estuvieron. Sí. Claro, ellos estaban buscando entre la basura, estaban sí. buscando cosas entre la basura. Pero claro, no, no esperaban encontrar una momia sí. que antaño tendría, pues, su, su
1: qué haría cogerse con una momia rodeada de, de coca. ¿Dónde la, pone? ¿Dónde la ponemos? En el amarillo, amigos, en el verde,
3: en las redes sociales de la buena tarde, por favor, procedan ustedes a contestar. Facebook, Instagram, TikTok, no, eh, Tinder, Grinder, en todas partes. No es... Por favor, procedan ustedes a contestar. ¿Qué haría cogerse? Esta es la pregunta retórica al que les invitamos en, en Perú, a contestar.
1: ¿Con esta momia? ¿Qué,
3: qué haría cogerse en Perú orgánico. con una momia? Me dicen
1: que orgánico. Que orgánico
3: sí. En el de orgánico. Muy bien. Reciclen, amigos. Pues
1: sí, reciclen Solo momias. tenemos un planeta. Hmm. Ya está, la noticia. ya está, porque dan un, nah, nah, una, ese... una lección final. Me, me gusta, me gusta ese eslogan. Sí, ¿no? Viene bien después de cogerse.
0: Cris Puertas, <risa> sí. muchísimas gracias. Marcho ya. Sí, sí.
3: Vale. Hasta luego.
0: Concurso de podcast de RTPA. La radio televisión del Principado convoca el primer concurso de podcast de ficción y no ficción. Presenta tus trabajos hasta el 31 de julio. Gana premios en Metálico y la posibilidad de escuchar tu podcast aquí, en RPA, la radio autonómica de Asturias. Consulta las bases en www.rtpa.es Concurso de podcast de RTPA RTPA con el talento asturiano RTPA, vocación de servicio público 90 decibelios. Todos los martes y jueves finalizamos el día con los sonidos más puros y vanguardistas. Desde el tecno hasta la fusión de música tradicional, sin olvidar los buenos clásicos o las bandas sonoras de los videojuegos. 90 decibelios. Un radio show de RPA dedicado a la mejor música de vanguardia presentado por David San Pedro. Los martes y jueves a las 11 de la noche se baila el ritmo de 90 decibelios en RPA. La buena tarde con Monchi Álvarez.
1: Asturias, eh, Cris Puertas, sigue aquí, no se iba.
3: Creí que si no me movía, que su visión se basaba en no. el movimiento.
1: Bueno, nada, quédese, quédese. Vale, va. vale,
3: vale.
1: Atención, Asturias, vuelve Manolo González a la buena tarde. Otro de los regresos esperados, aplaudidos por la audiencia. Manolo González, ¿qué tal? Buena tarde. Pues
5: muy buenas tardes.
1: Con el entusiasmo. Casi
5: tenía que empezar... Como decíamos ayer.
1: Como decíamos ayer, con el entusiasmo habitual de Manolo González. Aquí regresa, se abre el portón de Comis González y regresa Manolo González, que creo que sigue siendo el dueño de las llaves de la biblioteca de Villaviciosa. ¿Es así?
5: Hombre, todavía nos queda un poco de tiempo, pero es algo maravilloso. Mira, yo os voy a dar los datos del año pasado para que veáis el año pasado en el 2022 se hicieron unos un total de préstamos de 8403 de adultos 6325 de literatura 2850 y de cómic por primera vez se superaron los 3149 cómics a ver qué biblioteca así de pueblos pequeños puede prestar 3149 cómics y este año ya llevamos a día de hoy más de 1.700 setecientos préstamos en lo que va de año
1: de ese cuenta, así puertas. que
5: cómo no va a ser el templo del cómic
1: es que en Villaviciosa ahora mismo lo más importante de Villaviciosa son las fiestas del portal y Manolo González están en la biblioteca y hay gente hay turistas que van a ver a Manolo González es cierto Manolo
5: Hay una colonia de extranjeros que son muy afín al cómic, mucho más que los españoles porque lo mamaron, sobre todo franceses y belgas. Esos, bueno, yo creo que son casi un 25% de los que vienen aquí. O sea, que imagínate que todos los que viven, han, han venido a vivir aquí, cuando han descubierto esto, no se lo podían creer. Y ahora es, bueno, es una afluencia muy grande. Yo creo que están incluso aprendiendo mejor español gracias a los cómics, porque no es leer un libro que que a lo mejor hay palabras que no entiendes. El cómic como es mucho mucho dibujo y poco texto, entonces es mucho más asequible para leer. Así que esa colonia está súper encantada.
1: ¿En qué año llegaste a la biblioteca de Villaviciosa? ¿En qué año llegaste? Manolo, a Muy ver, espera. Que, a ver, acércate, acércate al, al teléfono. Sí. ¿Ahora mejor? Sí.
5: Ahora mejor. Ahora sí, un poco mejor. ¿Me oyes mejor ahora? Ahora sí, perfecto. Te oímos
1: perfectamente. Lejos, perfectamente. Bueno. Estamos, no estamos tan vale. lejos. ¿Qué Villaviciosa, Gijón. Que sí. Te decía que en qué año eh, debuta Manolo González en la biblioteca de Villaviciosa. Hoy ah.
5: en el 87. Bueno, desde ayer. Era... Sí, prácticamente, pero tengo la ilusión del primer día. Muy bien. Es algo, es algo maravilloso
1: esto. Es, espera, que y había, había, había otra pasa. pregunta, después de ¿en qué año? ¿Había ¿No? cómics ¿No? en el 87 en la biblioteca de Villaviciosa? Sí, bueno, estaba
5: Asteris,
1: Lucky Sí, pero había pocos. Que yo... había pocos.
5: No dirija usted sí. la pregunta, Boche?
1: No, había pocos usted dirigiendo hasta, la pregunta? hasta que llegó Manolo González. sí.
5: Yo cuando llegué, dije bueno puede haber cómics juveniles por Casteris, Mortadelo, Lucky Luke y todos estos son cómics, sí, o Spiru o Black and Mortimer, pero también puede haber cómics adultos.
4: Uh-huh.
5: Entonces los cómics adultos que salían de aquellas famosas revistas que había la cúpula, bueno pues se iban, se iban poco a poco pero pero metiendo, en... entonces yo lo único que hice fue cogerlos y ponerlos en la biblioteca. Era una rareza, me acuerdo? Os voy a contar una anécdota que nunca conté en directo, ¿eh? por la radio. Mira que llevo 15 años con vosotros, ¿no? pero nunca la conté. Pero ni en Radio Radiolandia ni en La Buena Tarde, en la época mm. anterior. Pero esta es muy buena. Un día me llega una chica y me dice está ahí buscando y buscando y dice, ¿dónde tienes los comis adultos? Y me decía, mira, aquí, aquí están aquí, en esta, bueno, pues que los está mirando, mirando, y me vuelve y dice, no, no, pero los adultos adultos. <risa> ah, los de Milo Manara. ¿dónde están? Claro, hombre, Milo Manara. ¿Esos son, claro. Y luego me contó que venía de la consejería y no se podía explicar cómo vía viciosa tenía. Tantos comis adultos, adultos, dice <risa> yo nombre. No, yo los llamo adultos, claro, de aquí estamos hablando de unos tiempos en que la palabra adulto no es lo mismo que ahora. Claro. ¿Entiendes? Sí. Películas de adultos, libros de adultos. es que como el, como el resto de libros se, sí. se diferencia en las bibliotecas infantiles y adultos, pues yo aquí pusto en lugar de comis infantiles, comis adultos. Pero esa palabra adulto no tenía un mensaje oculto, era para diferenciarla del del simple hecho de que eran unos comispas un poco más mayores y aunque no tenía, bueno, más nada estaba incluido en ella, que era un poco, era lo único, pero bueno, era más o menos para cuellos cosas de sí. mensaje un poco más social que otra cosa. Y el
1: otro día se acercó. Sí, muy,
3: Magnífica. muy buena. Magnífica.
1: El otro día se acercó un fan, y tú sin saberlo, González. Sí,
5: sí, sí. sí. Me dijo que era muy fan mío. Yo no sabía quién era, luego lo confesó. Y estamos para esto. Para que muchas cosas que hagas. Yo, por ejemplo, el otro día vino una chica allí de Oviedo y dice, es que todos los libros que tienes son los que yo quiero tener, pero solo los tienes tú. Uh-huh. dije, no es un problema mío, es un problema de los demás entiendes yo intento que muchas bibliotecas no solo tengan cómics sino tengan un tipo de literatura un poco diferente que es la que hace esta biblioteca un poco especial por eso viene gente de todos los sitios pues claro, miren los catálogos y qué casualidad había viciosa, había viciosa, había viciosa, había viciosa, había viciosa. y todo, no todo es de ser. ¿Eh? Entonces, ¿te acuerdas cuando cuántos años hicimos aquella campaña para que Murakami ganara a los sí. años? Ah,
1: uh-huh. Y por fin,
5: cada vez ¿sí? que llegaba, yo siempre proponía a Murakami. Uh, por fin acorda, llegó
1: ahí. González.
5: Siempre Murakami y otro año sin Murakami, siempre decía yo. Y otro año sin Murakami, estarán esperando a que se muera como a McCarthy. Sí, yo iba con Macarthy a
3: tope y ya uh-huh. nada, ya se acabó.
5: Bueno, claro, es que ya tenía 89 años. Ya, también estaban
3: es verdad. Esperando. También, es, también es verdad. Entonces,
5: ya, pues,
1: no, no vamos a esperar, esa, esa González, y, y ya sé que tú estás muy contento, sí. pero hay que hacer las recomendaciones manolísticas. Venga. Luego sí. entran las veraniegas con la Rivas.
5: vamos a empezar con una novela, ¿Sí? que es uh-huh. una de las mejores novelas asturianas y españolas que se han publicado este año. Si sí, tenía que empezar. Estaba claro que tenía que empezar por Carolina Sarmiento y por ese Bresno. Bien. Cuenta la historia que hace muchos años que Stanisotiez perdió la pista de sus padres, que ha sido de ellos todo ese tiempo. Desconoce su destino, pero tampoco está segura de querer saberlo. La última vez que los vio, cuando se separó de ellos, sus padres vivían en Bresno, un pueblo remoto sobre el que pesa una leyenda negra. 160 páginas, lo publica una editorial asturiana que está haciendo muy buenas cosas, que se llama Pez de Plata, uh-huh. y os recomiendo dos cosas. Primero, que después de leerlo la primera vez que os, va, que os va a gustar mucho, mucho lea lo leáis una segunda vez para que veáis lo bien que escribe Carolina, que es algo digno de admirar. Y vamos a empezar con dos cómics. Dos cómics. El primer cómic es de Agustín Comoto, se llama Nebrija, lo publica nórdica, tiene 176 páginas y es un cómic dedicado al principal humanista hispánico en su quinto centenario. Mirar, fijaros en lo que dice Juan Bonilla en el prólogo, que los grandes nombres de nuestra cultura corren el riesgo al bautizar frecuentemente plazas, institutos, fundaciones, colegios, premios, que hoy en día Cervantes es más un premio que un novelista. Colón es más una plaza que un navegante. Menéndez Pelayo es más unos cursos de verano que un polígrafo. Y Nebrija es más una universidad que un gramático. Este cómic nos acerca a la vida y obra de de Nebrija. Se da especial relevancia al contexto histórico en el que vivió este humanista que fue el introductor del Renacimiento Italiano en España. Si estáis cerca de una biblioteca y no tienen el Comi de Nebrija, por favor, decir que lo compren. Porque es, esta es una historia que todo el mundo debería de conocer y nadie sabe quién es Nebrija. Sí. Y para acabar, ya sabéis qué día es hoy, ¿no? Hoy
3: es el Día Europeo de la Música.
5: Claro. Entonces, qué mejor que una cantante que no conoce a nadie, desgraciadamente. El cómic ha sido editado por Norma, tiene unas 100 páginas. Los autores son Díaz Canales y Alonso Iglesias. Y se llama Judicil, Judy Estasis y Redención. No
1: tendréis ni idea quién es
5: Judicil. No.
1: No, no. Está bien que bueno. tú hagas referencia a esto, que somos unos ignorantes. Exacto, exacto. exacto. Pero ya nos lo vas a contar tú. <risa>
5: Bueno, pues Judy Field, delincuente, reincidente, prostituta, yonqui muerta de sobredosis, pero sobre todo una cantante con una voz tocada por la gracia, una artista arrebatadora e indomable. Relativamente desconocida en vida, su figura empieza a ser ahora reivindicada como una de las grandes damas del folk, a la altura de Johnny Mitchell o Carol King. Díaz Canales y Alonso Iglesias reconstruyen la vida de una cantautora cuyas tendencias autodestructivas y compleja personalidad son indisociables de un talento fuera de lo común para crear canciones inolvidables. Ir a, a YouTube, a quien sea, tecleáis. Hizo un disco, no vendió nada, sacó el segundo disco, Tampoco vendió nada y ya no sacó más discos. El tercero lo editaron y se suicidó, bueno, murió una sobredosis. Pero, por favor, descubrir ah, yo a Yodisil. El Mollo, que es una de las mejores revistas de música inglesa, este mes le dedica cinco páginas. Y nosotros tenemos la suerte de que dos autores españoles han escrito en cómics su
1: biografía. Nos no, no lo apuntamos. Si lo de
5: letreo, por si no sabéis, J-U-D-E-E paréntesis, paréntesis. S-I-L-L Judy Sil. Sí. No os la perdéis y por favor, escucharla
3: Muchísimas gracias, Manolo.
1: González, hacemos, hacemos un repaso de los tres títulos antes de irnos.
5: sí Bien. Carolina Sarmiento, Bresno, que es algo increíble uh-huh. y estos dos comis son en lugar a dudas, van a ser dos de los cómics que aquí más se van a sacar este verano. Nebrija, Agustín Comoto, ese magnífico, magnífico humanista, y Sil, esa, esa cantautora que hoy, como es el Día de la Música, merece, merece una reivindicación.
1: Manolo González, fuerte abrazo, seguimos hablando, no te perdemos la pista.
0: Muy bien, un abrazo. Un
3: Hasta abrazo luego. grande, Manolo.
0: La actualidad nunca descansa. La información no para. Por eso en RPA os mantenemos informados e informadas de lo que pasa en Asturias. Siempre. También el fin de semana. Los sábados y domingos, boletines horarios desde las 10 de la mañana. Y a partir de las 2 y media de la tarde, Asturias hoy fin de semana. En RPA, la información también en fin de semana. RPA Vocación de servicio público Todos los fines de semana tienes una cita con la gastronomía asturiana Les Fartures con David Castañón Sábados y domingos al mediodía en RPA 78 consejos dos horas de radio Noticias, historias Cada tarde de 6 a 8 Directo Asturias En RPA. La Buena Tarde, con Monchi Álvarez.
1: Desde la radio, como si no hubiese mañana, recomendaciones manolísticas, ahora recomendaciones veraniegas. Cris Puerta, siga aquí.
3: Es que en la redacción me aburro, no puedo estar no, un poco no, más. No, no, sí, sí, sí no, siga aquí,
1: no. sin problema... Gracias. David Rivas, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Hacía mucho no hablo
6: contigo, Monchi.
1: Hacía mucho que no hablábamos con David Rivas, que es un personaje esencial en la historia contemporánea del país Astur. Un humanista. <risa> Bueno, de, los, de, de primera división. Ya saben que yo siempre busco ejemplos futbolísticos, Cris Puertas, sí. de primera división, y si por mí fuese, llegaría presidente del Principat. Fíjese bien. Por favor. Es una de mis debilidades, lo, lo confieso abiertamente. Y hoy va a recomendar mmm, algo relacionado con el verano, con el aroma del verano. Oh. Que, mmm, ya lo estamos oliendo. Sí. Y el tiempo de hierba, de ir a la hierba. <risa> Rivas, ¿qué nos comentas? Dime, pues mira,
6: voy a hacer un elogio de la pereza oh, oh, y, un yeah. canto, oh, oh, y un canto. Alguien, un canto por fin alguien, por fin
1: alguien lo dice que la pereza es buena.
6: Gracias.
1: No, confu- bueno, no confundir. Sí. ¿Qué decía?
6: Eh, y voy a, hacer, voy a hacer un canto a aquellas vacaciones en sin reloj, a aquella eternidad estival, en la que todo consistía en no hacer nada. Ah. Hmm. Bueno. Son las vacaciones en casa, o en el pueblo donde viviera la familia, o como mucho desplazarse unos cuantos kilómetros. Todo el mundo podía pagar esas vacaciones y como ahora decimos, en un impacto sobre el medio ambiente y era bien pequeño, eh. Ya. Ahora no, ahora hay que gastar mucho, dir acá a Dios en aviones, en cruceros, mm-hmm. amontonarse todos en un mismo lugar, verles mis fiesta en todos lados, incluso los niños desearon tener vacaciones. Ahora tienen programas de actividades, campamentos educativos, colonias para aprender informática, viajes a Ohio para aprender inglés. Yo no tengo idea de las vacaciones. También las vacaciones, bien, no hacer nada.
1: Rascarse la barriga.
3: Claro, no volver de las vacaciones cansado. Eh, que menos mal que claro. me voy al trabajo para descansar. Y
6: bueno, una vez que ya tomes la decisión de que tienes vacaciones, porque, bueno, eh, estás de vacaciones y, y quedas en casina, o mueveste poco... Pues aquí en Asturias, por ejemplo, por no hundir nunca a las playas del oriente.
4: Uh-huh.
6: No hundir nunca a Culleru, no hundir nunca a los llagos, no hundir a las piragües. Pero es que además los paisanos es, van está, a la está, de está, llamando,
1: está llamando turismo de Asturias sí. en estos momentos, Rivas.
6: No, la, los paisanos van a Incluso los hosteleros, porque va a estar lleno todo.
1: Sí, porque van los madrileños. Pero si
6: día, en otro momento, en otro mes... ...cuando tienen poca demanda... ...van a agradecértelo... Mm. ...porque ahora cubren de sobra... ...con, con, con los turistas. ...entonces bueno... ...tú no, aguant- no aguantes... ...unas un- aglomeraciones... ...que son terribles... ...y encima das ganancia... ...cuando cuando llega el mes de febrero... ...o mayo... ...o, o incluso sería septiembre... ...que sigue siendo un buen mes... para andar por ahí ¿no? Mm. ...y encima vas a pagar menos... ...y tener mayor servicio... Eso
3: es, eso es verdad yo recuerdo ir eh, quedaba di unos talleres en Cangas de Onís y me acuerdo de ir de repente un martes de marzo a Covadonga y la sensación de no, no había nadie de esto es mío
1: no estaba ni la santina estaba
3: precioso pero precioso Yo tenía una tarde libre y digo pues voy a Covadonga un rato y en es marzo. una maravilla una pasada yo lo recomiendo a todo el mundo esa experiencia oda
1: a la pereza cómo cómo me gusta lo, bueno lo que pero dice
6: yo, que, yo que incluso si quieres salir de viaje ¿sí? y un momento para ir a Madrid a Madrid en agosto bueno tienes una ciudad para ti entera eso, es, eso da pereza paradójicamente
0: y encima
6: además tienes menos madrilanos que en no son ribeles ella eso es verdad ya,
0: eso sí está, es están verdad.
1: todos en Asturias sí, es verdad, es a verdad. partir de junio claro. vi, vienen todos de Alcorcón <risa> para arriba
6: mira eh, decía decía Voltaire que lo guapo de un día ni un día de Escribico Serrares sino en ver con nuevos huellos lo que ya conoces. Mm. Hay una experiencia muy interesante aprovechando las vacaciones. Y bien, en la ciudad en la que vivas, sobre todo la gente que vive en Sesión, en Uvieu, en Avilés, en Escuenques, apuntarse a alguna excursión que monten turistas y de repente descubres una ciudad en la que tú no habías reparado.
3: Eso es verdad.
1: Eso suele pasarnos. Eso es vamos a Londres, sí, vamos a París y queremos ver los museos de la ciudad y luego nos conocemos, no conocemos los propios. Claro. Exacto.
6: Pero no falta museos, sino sencillamente ver algunos portales de Art Deco, por ejemplo, uh-huh. que cuando vamos a Berlín quedamos flipando en París mirando sus portales y los tenemos aquí en sesión que hay una de las ciudades con más Art Deco, aunque muy destrozado por la piqueta urbanística en los últimos años, uh-huh. pero importante, ¿no? Entonces, eh, yo creo que es muy interesante, yo tengo algún amigo que hizo esa experiencia y quedó maravillado. Y luego hay, un, hay otra cosa, otra cita que me presta a mí mucho de los viajes. Pío Baroja, que sabéis que ella era un guillo gruñón de mala hostia, decía, decía que a partir de una edad no, no hay que viajar a ningún sitio del que no podamos volver andando.
1: <risa> no, es, no está mal esa Dios, filosofía me lo voy a tatuar a cierta edad a partir de los 50 hoy
6: bueno, <risa> ponemos, ponemos ahora ya en positivo dos destinos de aquí en Asturias que se pueden hacer tranquilamente en el día y, eh, para los que viven en el centro los que viven más cercanos pues, distinto, ¿no? hay dos cosas que son eh, muy guapes y que la gente va poco una, ye, una aldea que se llama Arbazal Arbazal. Que está en la parroquia de Puelles, en Villaviciosa. Y está en el camino de Compostela y un paso entre Malialio y Sariego. El nombre de este pueblo parece que viene de Herba, Herbazare, por lo que seguramente era un lugar de pastores, que acabó siendo muy importante en los acuerdos de pasos fronterizos entre el pies de la Mariña y desde el Valle del Nora. Bueno, y un pueblo, pasear escala de Arbazal y una maravilla. ¿eh? Eh, un, tiene un oratorio medieval, una antigua venta que está vinculada al monasterio de Valde Dios, un precioso reloj de sol que tiene, dicen, una función y pasado y un misterio, porque hay un reloj de sol y una torre que ni está datado, ni registrado en ningún documento. Eh, de fecha una venta que lleva una casona de 1640, yo conocía como el mesón de los cistercienses con un escudo de la orden relativamente bien conservado una fachada yo, eh, yo un, el típico la típica salida de una mañana de una voltina, y que la gente vaya eh, a Arbazal la propia de Pollos ya sé que me vais a decir que es un tiro para viciosa ah, <risa> claro claro pero bueno y luego te, hay otra 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 um, otro paseo muy interesante y ver el cementerio Moru de Barcia en el Concejo de Valdés. Yo el, el único consejo, el único cementerio musulmán que hay en todo el Cantábrico. Uh-huh. Eh, allí llaman el, el cementerio Morro, ¿no? Ahora normalmente llaman el por cementerio musulmán por aquello de, de que les payabres eh, cárgales el diablo, ¿no?
1: Pero, pero está bien y conservado, en... Rivas, porque hace unos años no. estaba lleno de ¿Sí? ¿Sí?
6: No, no, está muy mal conservado. Qué está pena. muy mal conservado. Y va, está muy nuevo por dos condiciones, por dos cuestiones. Pero um, a que los oyentes sepan más o menos, los que no lo sepan, eh, fue construido en el 36 eh, por orden de Franco para albergar a los, los muertos eh, moros que habían entrado por Galicia con los tropes de, de, de Franco y que murieron en la guerra civil en el frente del norte, ¿no? Y de único en sus características, porque hay un cementerio que está construido con criterios musulmanes y, y con arquitectura eh, entre un medio de mozárabe y magrebí. ¿Mm? Y propusieron eso y, y eligieron Barcia eh, porque en aquella zona eran todo tierras comunales. Y entonces, claro, las expropiaciones eran más fáciles que si fueran tierras privadas. Y, y entonces lo, lo pusieron ahí por eso, ¿no? Uh-huh. Y, y bueno, y la dirección lo llevaron eh, alfaquíes. O sea, los, los moros venían como toda una, una infraestructura religiosa y política dentro de los, sus eh, batallones. Y los alfaquíes musulmanes fueron los que dirigieron las obras ¿no? Aunque fueron así del pueblo los que la construyó, ¿no? Y entonces, pues, ahí son dos recintos que, eh, construidos en momentos distintos 4.500 metros cuadrados. Estamos hablando de un cementerio relativamente amplio. Uh-huh. 4.500 metros cuadrados son bastantes. Las tumbas están marcadas por, por Pizarra, están orientadas eh, Norte-Sur, o sea, mirando a la Meca, aunque también hay un montón de tumbas dispersas, Lo cual da idea de que, de que seguramente los últimos enterramientos se hicieron un poco al Tuntún. Ya los franquistas no tenían mucho interés eh, en aquello, ¿no? Y se calcula que hay unos 500 enterramientos, lo cual da una idea importante. Yo cuando voy a, a Barcia, que fui m- algunas veces, acuérdome siempre de los cementerios de Luxemburgo. En Luxemburgo hay dos cementerios, uno pegado casi al otro. En uno están enterrados los angloamericanos y en otro los alemanes. Claro, el de los angloamericanos está impecable. El de los alemanes está hecho una gallera.
1: Rivas, que llega, que llega el boletín ¿Y de noticias... ¿Qué pasó con el de Barcia? Pues lo mismo. R- Rivas, por una parte. Rivas, Dime. que llega el boletín de noticias, Dime. que yo te dejaría a ti eh, darlo, si, si pudiera. Pero no, que hay unos compañeros bueno, que dan termino, el boletín termino informativo. Ya, termino ya. Pero rápido, por el, favor.
6: El, sí, el cementerio quedó así mal porque en el franquismo un cementerio musulmán era un problema y en la democracia un cementerio franquista también era un problema.
1: Que remate eso. Que remate, tenía que rematar, había que rematar. Este
3: había que rematar.
1: Lo veo, lo veo en, en la ciunta de, de, del principado.
4: <ríe>